0: Jeg blir jo veldig imponert av OpenAI veldig ofte. De er vel en av de mest spennende og ansvarlige aktørene samtidig. Det var Elon Musk og Peter Seagal blant annet som investerte en milliard veldig tidlig der. Men så har på Microsoft også da gått in med en miljard dollar eh, nå i fjor.
1: Hei, Sebastian Storvik. Du hører på Dobbeltklikk. I dag skal vi nok en gang prate om kunstig intelligens, og jeg har fått med meg en som heter Alex Moltau. Velkommen. Hei, Du har et projekt gående som jeg fikk høre om, og som jeg syns høres litt eh, vilt ut. Du skulle skrive 500 artiklar om AI, en hver dag. Ja. Og nå er du nesten halvveis.
0: Ja, nå er jeg på dag 245.
1: Hvordan i alle dager fant du ut at du skulle gjøre det
0: Det var jo et, ja, det var jo litt sånn rar prosess på det, men det var, jeg tror liksom en del av det var når jeg snakket med noen våpenforskere om autonome våpensystemer. Men jeg hadde en interesse for andre typer temaer før, da, som klima og, og litt mer hvordan vi kan ta vare på verden. Og så jeg tenker jeg at det blir fort en Kongsberg som var de du ville prate med? Ja, altså det var jo, det var jo når jeg holdt et foredrag der, kan mm. du si. Men uh, jeg tror man innser at, uh, at det kan brukes uh, typ, veldig fornuftig uh, til å på en måte ta vare på verden, men det kan også brukes til men det Men da blir det fort at uh, det blir en sånn hyperbole da, eller at, uh, at det blir sånn helt ekstremt. Uh, og jeg tror at det, det pratet vi om før også, og det er andre som har pratet om det før, men uh, dette med Terminator, HAL, uh, alle disse synene vi har på kunstintelligens og når vi snakker om sånn autonome systemer men maskinlæring per dags dato er jo i hvert fall litt mer jordnært på en måte og kan brukes til liksom mer vanlige standardting. ting så jeg tror det er viktig å tenke på begge deler men sånn i veldig mange omganger så er det jo viktig å tenke på hvordan vi kan bruke teknologi på en fornuftig måte og ansvarlig måte
1: Hvilken bakgrunn hadde du fra
0: før, du bestemte deg for å skrive 500 artikler om meg? Så jeg har litt management-bakgrunn fra Storbritannia, men jeg har også da gått in og studert en samling med typ samfunnsvitenskap, men også informatikkfag. Så det er liksom sosialantropologi, statsvitenskap, den type, de type fagene, men... Och så så akkurat nå så är liksom på en en dubbel bachelor i kinesisk och socialantropologi med en 40-grupp i informatikk. Ja, så där är väl liksom spretigt Men jeg har också jobbet mycket med unge bærekraft og entreprenörskap då. Ja.
1: Så det var på mode
0: det som faktiskt fick det in i AI? Ja, det blev ju fort en sån ehm diskussion i på väldigt mange sån AI og teknologikonferanser mm. for man er jo veldig i den enten sånn utopia eller dystopia og så på en måte glemmer man litt nåtiden i enkelte omganger for det har jo vært store klimaprotester i hele verden gjennom 2019 der hvor barn og ungdom har vært ute i gatene og har sagt sånn, verden brenner nok er nok, ja, nok, er nok og så videre men det är för at det nu den du är liket till städerna i teknikbranschen
1: Men Ergud, de første 50 artiklarna, hur hur valde du?
0: Det var väldigt svårt och det blev ju sån och skulle sitta sätta sig ner varje dag oavsett uh, vad du gör og så skriver vi vej. Eh uh, speciellt också för det är gift og och uh, kona blev lite sur i starten. Ja. Nå har du lite en mye bedre rutin hos mig og hun er fornøyd med det, og verden er veldig fin. Ja, det er litt så, tidskrevende. Det, er, det krever litt tid, men sånn, det er jo veldig fint å investere tid i å prøve å forstå en såpass spennende teknologi som det skrives så mye om, og det prates så mye om, og som går også in i så mange forskjellige deler av samfunnet. Det er utrolig spennende.
1: Hvordan grunnkunnskap hadde du om AI før du gikk inn i prosjektet? Hva, hva visste om om
0: Så Jeg var jo ganske godt kjent med begrepet fra før av, og hadde jo begynt å tenke rundt i forkant og programmert litt. Samtidig er det jo liksom, det er litt annerledes å, å ha grunnkunnskaper og så liksom dykke inn i et tema. Da. Men jeg, jeg synes det er veldig spennende å se på praktiske prosjekter og praktiske caser mm. og prøve å forstå liksom anvendelsen av teknologien og samtidig så har jeg på en endt opp også med å prøve å forstå hva slags type fotavtrykk kunstig intelligens har i mm. forhold til klima
1: Ja, hva har du funnet da?
0: Så jeg har funnet ut at, at det er veldig fort at man snakker om AI uten å snakke om datacenteret, og uten å snakke om infrastruktur og uten å snakke om leverandørnetverk eller de som på en måte, de som gjør det mulig å kjøre disse systemene. Og det er jo klart at det er ganske mye utslipp via datacenteret, og materialkostnaden for eksempel, og byggedatacenteret og nedkjøling, er veldig, veldig høy for miljøet. Og vi er jo også en av de verste på e-søppel for eksempel, i, i Norge. Men det er jo sånn, skal man se si kunstig intelligens, og så skal liksom kunstig intelligens ta ansvar for alt det, ja, det høres jo litt rart ut. Men mm. samtidig så har man jo, når man kjøper et produkt eller tenker på ett produkt, så ønsker man jo at det produktet er så ansvarlig som mulig. Og det, og det går an å ta ansvar. Det går an å prøve å tenke videre på hvordan man skal være mer ansvarlig.
1: Men nå blir jo fort, um, altså all lagret data blir jo en del av kunstsindeligheten etter hvert, for det er jo den dataen man fort bruker.
0: Ja, og det er jo klart at uh, som man prater om det i sånn konferanse etter konferanse etter konferanse er jo sånn der stor data og gi oss all din data så ska vi forstå, har du ingen data så kan vi ikke gjøre noe særlig for dig så håper du har kontroll på dataene din først og så videre mm. um, og det er jo klart at uh, de jobber jo med litt andre fremgangsmåter også for eksempel i Frankrike på hvordan de kan forstå for eksempel uh, med fysikk da, du hadde jo en fysiker her inne også mm. Og litt sånn prøve hvordan, hvordan fungerer virkeligheten Hvordan kan vi modellere den og så lære av den eh, Og så kan vi gjøre det på en mer ansvarlig måte Som gjør at vi ikke trenger å ha type data på 2 millioner mennesker eh, Inne på et sted eh, og forsøke å lære på den Men jeg tror sånn, de forskjellige typer læringsformene Er jo veldig, veldig spennende og veldig viktige men det er også sånn, står det jo også i GDPR for exempel General Data Protection Regulations, at du skal også være veldig bevisst på vilken data du tar vare på og ikke, ikke i forhold til en forbruker da. Og det er egentlig ganske bærekraftig. Eh, altså på en måte, jeg tror det er for det første folk tenker på når de tenker GDPR, men, men det er jo veldig sånn, det er også et sånn klimaansvar da. Altså at en bedrift ikke skal ta vare på all mulig information i hele verden bare for å prøve å kanskje tenke at de skal bruke noe av det. Man må være bevisst på vilken data man trenger og vilken data man eventuelt ikke trenger. Mm. Sånn du kan være ett mer ansvarlig teknologiselskap.
1: Hva er det som har... Altså, nå er du veldig opptatt av klima i sammenheng med AI. Hva, hva er på en måte bruksområdene der du ser det kan
0: bidra mest? Jeg er super superinteressert i det. Uh, og det er et sånn eget um, sånn community internt i AI-miljøet, som heter climatechange.ai. Uh, så det begynner jo også å komme opp masse ting på forskjellige konferanser. Uh, og AI-miljøet rundt omkring i verden, i hvert fall i de fremste miljøene på, uh, på mange av de fremste konferansene, det, det virker som de er blitt mer bevisst på der. Og, og det er utrolig tøft å se, og at det får en større plass. Uh, jeg tenker at uh, det er så utrolig mange spennende use cases. Det er liksom det er helt enormt mye som skjer der, men sånn, en er jo på en måte på energinettverk, det med å liksom gjøre det enda, enda bedre og mer effektivt å, å utnytte energi og fordele energi, men også det med kraftnettverk, også sånn rent fysisk, da. hvordan du skal vedlikeholde det, reparere det, sånne type ting. Eller for eksempel med vindmøller, for det er veldig vanskelig å vite når en med må repareres, for eksempel. Og hvis du da kan vite det bedre ved hjelp av maskinlæring som bruker bilder eller videodata, det er utrolig kult. Mm. Det er, er kjempe-sjekt, og det er utrolig bra for samfunnet. Så, så det er ikke mangel på fornuftige use cases.
1: Det er det ikke. Hva er det som har... Altså med 250 artikler nesten, hva er det som har imponert deg? Er det noen music som bare virkelig gjør yes, det her og er utrolig genialt?
0: Jeg blir jo veldig imponert av open AI veldig ofte. Mm. Uh, både fordi de, de er vel en av de mest spennende og ansvarlige aktørene samtidig. Uh, men det var jo um, ja, det var Elon Musk og Peter Thiel blant annet som investerte en milliard veldig tidlig der. Um, og uh, men så har på Microsoft også da gått inn med en miljard dollar eh, nå i fjor. Um, men, men de har liksom fått til my veldig mye spennende der da. At, uh, de, men de har jobbet mye med sånn ansvarlig robotikk, ikke sant? For det blir jo fort i, um, i veldig mange fabrikker, ikke sant? Mm. At, uh, at, at du begynner å, å ta i bruk en del kunstig intelligens uh, i sånne type funulige prosesser. Um, så de har jobbet mer med, liksom, i kontrollerte miljøer og i samhandling med mennesker. Hvordan er det du kan jobbe med maskinlæring og gjøre det ansvarlig? Mm. Men de også tenker mer på sånn den AGI, på måte, Artificial General Intelligence, uh, og hvordan eksistensielle risiko og sånt. Uh, men det, det ligger jo litt lenger frem i løpet, men, men de er en veldig spennende aktør. Jeg tror at, uh, at der har jeg blitt imponert gjentatte ganger, og så er de også veldig flinke til å formidle information. Så jeg vil sagt at OpenAI er en aktør å følge med på hvis du er interessert i kunstig intelligens mm. det er det enn du må i med og så andre aspekter hva er det som har skuffet um, her? ja det er jo litt synd å si det um, fordi jeg er jo også veldig begeistret for den uh, nasjonale AI-strategien um, men uh, det at man nevner for eksempel klima i første setning og så ikke typ går uh, så veldig spesifikt inn på det det, det var kanskje litt skuffende, og jeg hadde håpet at det var mer inkludert da, i ja. en norsk type nasjonal AI-strategi. Men sånn, ellers andre skuffende ting, det jeg hadde sett mye på AI-strategier, så jeg har jo nevnt at jeg har lest mye på det. Men det er også sånn, mange av dem er ganske kjedelige <laughs> og sier mye av det samme. Så det er fint når folk er litt spesifikke. Mm. Og så hadde det vært veldig fint om vi investerte mye mer fra offentlig og privat side i forskning og bruk av kunstig intelligens. Mm. Fordi det er en mye større vilhet ellers i Norden. Og jeg tror at det er veldig mange, veldig mange bra ting vi kan gjøre. Og også at vi må ta for oss da. Investere mer i samfunnsvitenskap sammen med teknologi. Mm. Jeg tror at da får du en mye bedre bruk da, av teknologi. Og spesielt kunstig som folk er så redde for.
1: För vikiner i rommet så pratade vi lite om Amazon också. du ärcke speciellt begeistrad?
0: Eh, inte speciellt begeistrad nej. Og och det är lite synd egentligen för det har hållit någon presentationer där vi har liksom visat fram en sån av Amazon med liksom en brennande skog i bakgrunden och sånt. Det är lite men där där är det, det, det att de, de er jo den Sørste aktøren når det kommer til datacenteret i verden. Da. De, de er jo flest datacenter, så veldig mye data kjøres gjennom der. Og de bruker jo hovedsakelig fossile brensler på det meste. Og, og de er en aktør også som motarbeider også, transparens da, inn i teknologi- og ytebransjen. Og, og hvis man ikke har en transparens og ærlighet da, rundt på måte, hva slags type data som brukes, hvor mye som brukes, på hvilket sted, så har det en mindre grad av ansvarlighet når det kommer til utslipp. Så selv om de sier 100% fornybar energi, så må man jo ta et helhetlig ansvar innenfor verdiskjeden, i tillegg til å, ja, å vise ansvarlighet i mye større grad. De, sa jo, de lanserte jo det ene målet deres, og samtidig så tok de jo en, en rekke forskjellige handlinger som som stred helt mot det målet. Og så har også Utviklere i Amazon og andre gått ut og protestert i gatene at, uh, at de trenger climate leadership mm. nå Så jeg tror at også utviklere da, som en uh, gruppe i samfunnet Har en kjempeviktig rolle å spille dette her uh, Fordi selvfølgelig har de makt De er utrolig viktige for mange teknologiselskaper Og de har en stemme de kan faktisk si fra De kan si, vet du hva? Klima er viktig for meg uh, Det bør også være viktig for dig og det er väldigt inspirerende jeg tror kanskje det er en av de mest inspirerende tingene i 2019 er hvordan eh, hvordan forskjellige ansatte i teknologifirmaer har har virkelig bært den fan da, mm. det, det er kjempespennende så på en måte så er jeg jo litt sånn eh, negativ Amazon var skjerpte det, ikke blir litt bedre samtidig så er det også veldig veldig ansvarlig ansatte der som, som virkelig ønsker å liksom flytte ting i andre retninger da mm.
1: Tusen takk for at du kom, Alex
0: Tusen takk